0: Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken perşembe günü Kiev'e habersiz bir ziyarette bulundu. Horrific, uh, on houses, on Batı Amerika'yı kavuran sıcak hava dalgası önümüzdeki birkaç gün için daha yoğunluğunu sürdürecek. Kanada'da bu hafta meydana gelen kitlesel bıçaklama olayında 10 kişi öldü. Arizona eyaleti yeni önlemlerin yerleştirilmesinden sonra bile yasa dışı göçmen geçişlerinde artış görüyor. Başkent Washington'daysa ise Arizona ve Texas'tan otobüsle gelenler için Perşembe günü acil durum ilan edildi.
1: Governor Abbott fazla bir
0: Washington Raporu'na hoş geldiniz. 8 Eylül Perşembe akşamı itibariyle haftanın özetleriyle karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Bugün gazeteci Anıl Süral'la Amerika Birleşik Devletleri vizesi için bekleme sürelerini konuşacağız. Ancak önce özetler. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken perşembe günü Kiev'e habersiz bir ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Blinken 2.8 milyar doları aşan yeni askeri yardım açıklaması yaptı. Blinken Kiev'in dışındaki Irpin şehrini de ziyaret etti. Burada Blinken'a Ukraynalı müfettişlerin savaş suçlarıyla ilgili açtığı 30 bin dava olduğu aktarıldı. In Erpin where um I was able to bear witness to horrific uh, attacks on houses on buildings clearly belonging to civilians uh, where shelling, the missiles, the bullets, all and at Amerika'yı kavuran sıcak hava dalgasının önümüzdeki birkaç gün içinde de yoğunluğunu sürdürmesi bekleniyor. Kaliforniya'da eyaletin elektrik şebekesinin büyük kısmını yöneten operatör, sakinleri termostatları 25,5 derece veya daha yükseğe ayarlamaya, büyük elektrikli aletleri kullanmaktan kaçınmaya ve akşamları gereksiz tüm ışıkları kapatmaya çağıran bir uyarı yayınladı. Kanada'da bu hafta meydana gelen kitlesel bıçaklama olayı ile ilgili şüpheli olarak tanımlanan iki kardeş öldü. Polis Kanada'nın Susuka şu an kentinde 10 kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra kardeşlerden birinin ölü bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, diğer erkek kardeşinsi tutuklanmasının ardından tıbbi sıkıntıya girdikten sonra çarşamba günü öldüğünü açıkladı. Yaşları 23 ile 78 arasında değişen 10 kurbanın biri hariç hepsi aynı yerli topluluğundan bıçaklamaları neyi motive ettiği veya kardeşlerin kurbanlardan herhangi birini tanıyıp tanımadığı belirsizliğini koruyor. 18 yaşındaki bir saldırganın Rob İlkokulu'nda 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürmesinden 3 ay sonra Texas Uvalde'deki sınıflar öğrencilere yeniden açıldı. Texas Eyalet Polisi ise kitlesel saldırılarla ilgili polislere olan eğitim programını gözden geçiriyor. Perşembe akşamı ise Uvalde Memorial Park'ta çete bağlantılı bir silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı. Adalet Bakanlığı Perşembe günü eski başkan Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI tarafından ele geçirilen kayıtları incelemek için bağımsız bir hakem atanmasına izin veren yargıç kararına itiraz etti. Bakanlık Federal Temiz Mahkemesi'nde karara itiraz ederken bölge yargıcından ayrıca el konulan kayıtları soruşturma amaçlı kullanmayı yasaklayan yönergesini de beklemeye almasını istedi. Eski başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, Perşembe günü Manhattan savcıları tarafından, ülkenin güney sınırında göçmenleri durdurma amaçlı duvar inşasına katkıda bulunmak isteyen Amerikalıları dolandırmakla suçlandı. Bannon 2020'de We Built The Wall Incorporated"taki faaliyetleriyle ilgili olarak federal olarak suçlandı ancak mahkemeye çıkmadan önce eski başkan Trump tarafından affedildi. Anayasanın aynı suçlamalarla iki kez karşı karşıya kalma yasağı iddianameyi engellemedi. Arizona'da kaçak göçmen girişleri yükselişte. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Arizona ve Teksas'tan otobüsle ülkenin başkentine gelen binlerce göçmene yanıt olarak Perşembe günü halk sağlığı acil durumu ilan etti. Bazı basın toplantısında gelen göçmenlere yerel müdahale ile görevlendirilen ve sığınma arayanları destekleyecek yeni bir ofisi de duyurdu. Arizona valisi ise Perşembe günü, Arizona'nın güney sınırındaki boşluklara yasa dışı göçmenlerin girişine engel olma amaçlı nakliye konteynerlarının kurulumunu kutladı. Need to
1: wait more than a year. Is there any specific reason for that why Turkish people have to wait too long?
0: Washington raporunda bugün gazeteci Anıl Suralı ağırlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'a Türk vatandaşlarına vize randevularındaki gecikmelere dair sorusu Türkiye'de haber gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Anıl hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Serra.
0: Kovit ile birlikte vize randevuları daha uzun süreler sonrasında verilmeye başlandı aslında. Sen Amerika'da özellikle Türk toplumu ile ilgili haberleri takip ediyorsun. Bu gecikmeler nasıl yansıdı ve ne gibi mağduriyetlere yol açtı Kovit'ten itibaren?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklerin yanı sıra ABD'nin dışında yani Türkiye'de yaşayıp ABD'ye gelmek isteyen Türkleri çok olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Mesela bunların en başta gelen yeşil kart kurası. Yeşil kart kuraları açıklandı. Fakat Ankara'daki Büyükelçilik ve İstanbul'daki Başkonsolosluğun kapalı olmasından dolayı insanların ömrü hayatında bir kere çıkacak yeşil kartı çıktı. Fakat onlar bunu değerlendirmedi ve hakları yanmış oldu. Çok fazla mağdur olduğunu belirtiyorlar. Bununla ilgili hem Türkiye'de yaşayanlar hem Amerika Birleşik Devleti'nde yaşayan Türklerden geri bildirimler alıyordum. Aslında bir yıl geriden geliyor yeşil kart çekilişi. Mesela önümüzdeki dönemde bir sonraki yıl için olacak. Avukatlarla da bunu görüştüm. Kim avukatlar bununla ilgili davalar açıyor ama genel olarak avukatlara baktığımız zaman eğer siz vizenizi alıp geçici vizenizi Eylül ayı içerisinde ABD'ye giriş yapmazsanız sizin bu hakkınız yanıyor. Çünkü aslında göçmenlik yönetmenliklerinde de şunu söylüyorlar, siz giriş yapmazsanız green card alamazsınız. ABD yönetimi şöyle diyor, siz ülkeye giriş yapmanız lazım çünkü bu size hak çıktı. Ama mağdur insanlar da e, biz gelemiyoruz çünkü siz e, konsol açmadınız diyor. Ondan dolayı böyle bir iki tarafta sıkıntı vardı.
0: 2020'de, 2021'de bu biraz kalktı mı peki?
1: Aslında 2021'de de bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Dünya geneline baktığımızda konsolosluklar dünya genelinde ikinci aşıdan sonra yavaş yavaş açıldı, başlandı. Ondan dolayı mağduriyetin iki yıl ard arda devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Tabii bu sadece Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği çatısı altındaki konsolosluk hizmetleri için geçerli değil. Senin dışişlerine sorduğun sorudan sonra o gün tabii belki hazırlıksız bir andı, bir cevap oldu ama arkasından da hem Türkiye'deki Büyükelçilikten hem değişik yerlerden başka açıklamalar geldi, resmi açıklamalar. Diğer müttefik ülkelerdeki temsilciliklerinin de benzer şekilde vize randevularında gecikmeler yaşandığını söylediler. Türkler bu gecikmenin kendilerine özel olduğunu biraz düşünüyor ama diğer taraftan baktığımızda da sorunun hep Covid'den kaynaklandığı benzer ülkelerde de aynı olduğu söyleniyor. Sen ne diyorsun?
1: Aslında bunu rakamlara baktığımızda genel olarak Covid ile açıklayabiliyoruz. Çünkü mesela Milan'a baktığımızda 2012'de 14.406 kişiye ABD vizesi verilmiş 2021'de ise bu sayı 7376'ya yarı yarıya düşmüş yani burada COVID'in etkisi var yarı yarıya düşmüş ondan dolayı mesela Türkiye'ye baktığımızda 2016'da toplam 85 bin Amerikan vizesi onaylanmış 2020'de bu rakam yarı yarıya 41 bine düştü çünkü ilk başlarda COVID önlemleri yoktu. 2021'de ise 18.000, 2022'nin ilk altına baktığımızda 7.577. Yani koronavirüsle bunu açıklayabiliriz. Çünkü diğer ülkelere baktığımızda evet COVID'den dolayı rakamların, e, vize veriliş rakamlarının düşüğünü görebiliriz. Ama Türkiye'de e, bana ulaşan çok fazla insan var. Red sayılarında arttığını söylüyorlar. Yani Türkiye'ye baktığımızda mesela İstanbul'da 2012'de 61 bin kişi vize alırken 2017'de 72 bin, 2018'de 51 bin, 2019'da 54 bin, 2020'de ise 29 bine e, yarı yarıya düşmüş. 2021'de ise 11 bin 949. Aslında Türkiye'de e, biz bu rakamın yarı yarıdan çok e, aşağı düştüğünü görebiliyoruz. Ondan dolayı e, sadece COVID değil... Arkasında neden daha fazla red olduğuna dair bazı sorularım da vardı. Çünkü şunu da söyleyeyim, ben Türkiye yakın bölgelere baktığımda sadece Türkiye değil, Türkiye yakın diğer ülkelerde de çok sonra vize randevüleri veriyorlardı. Ama tam soru sorduğum zaman da İstanbul Başkonsolosluğu'nda turist vizesi için 368 gün sonraya, öğrenci vizesi için 396 Göçmen olmayan diğer vizeler için de 248. Bunun içerisine diplomat, basın ve de e, ticari vize de giriyor. Yani çok sorun veriyorlardı. Ama Türkiye yakınında mesela Bosna Hersey'e baktığında her vizede 5 gün sonrasında randevu vardı. Yunanistan'da öğrenci vizesi için 7 gün, Azerbaycan turistik vize için 60 gün sonrasına veriyordu. E, ben e, COVID cevabından sonra bunu dışarı bakan sözcüsü NetPrice'e yönlendirdiğimde Kendisi de ülkelerin e, nüfusuna oranla değişiklik gösterdiğini söyledi. E, bunu incelemelerde baktığımda Avrupa aslında Türkiye için çok da doğru bir örnek değil. Az önce ben Milan'ı verdim. Fakat e, İtalya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan çoğu ülkeler Amerika'yı vizesiz seyahat ediyor. Vize alanlar aslında e, o ülkede yaşayan ya göçmenler oluyor ya da... E, Göçmen olmayan vizelerle turist vizesi dışında başvuru yapacak insanlar oluyor aslında.
0: Türk vatandaşları için RED konusunda Amerika'dan çok Avrupa'dan RED'lerin olduğunu görüyoruz. RED'lerle ilgili de tepki geliyor mu sana Amerika'ya başvurup RED alanlardan?
1: Özellikle e, J vizesi dediğimiz e, hem work and travel hem de değişim, staj. E, aynı zamanda çalışma vizesi o. Yani staj olarak geçiyor ama kısa süreli çalışma vizesi. 3 ay, 6 ay, 18 aya kadar çıkıyor. Normalde Türkiye'de bir otelde çalışan ya da aşçı olan, hizmet sektöründe olan insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bu vizeyle geliyorlardı. Son zamanda sosyal meden ve çevrende çok fazla kişi e, biz red alıyoruz diye bana ulaşmaya başladı. Bu Covid'den önce aslında yoktu. Yaklaşık 3-4 sene önceye baktığımızda bu kadar çok fazla red yoktu. Şunu da e, direkt söyleyemiyoruz. Türkiye'ye karşı Avrupa'da bir vize ambargosu var. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: de mi var? Çünkü ABD'de çok fazla sayıda göçmen var. Amerika-Meksika sınırına baktığımızda ile birlikte Trump'ın Meksika'da kal şeklinde prosedürü değiştirdiği bir uygulama vardı. Biden'la birlikte bu geç de olsa değişti biraz. Fakat hala sınırda çok fazla barakalarda insanların beklediğini ve çok insani olmayan koşullarda çocuklarla birlikte ailelerin burada beklediğini görüyoruz. Yani Amerika'ya şiddet yaşanan Latin Amerika ülkelerinden Meksika üzerinden gelmeye çalışanların oluşturduğu müthiş bir baskı var. Tabii bu arada bir iktidar değişikliği oldu Trump döneminden sonra esasında COVID'den önce tüm rakamlar Türkiye'ye verilen vize sayıları da Trump döneminde de yüksekken COVID'le birlikte bir de Biden dönemine girmiş olduk tabii ki. Bu da işin bir diğer tarafı. Fakat sınırdaki yoğunluk ve bu işte çetelerin etkisi altında şiddet yaşanan Latin Amerika ülkelerinde yaşananların Meksika üzerinden yaptığı baskı devam ediyor. Bunun da herhalde gözükmesi lazım. Bunun farkında mı sana ulaşanlar? Amerika'daki bu göçmen, aşırı göçmen baskısının sınırdaki? Aslında kesinlikle
1: farkındalar. Çünkü Trump yönetimiyle Biden yönetimi arasında göçmenlik politikasında büyük farklılıklar görüyoruz. Aslında Biden yönetimi çok fazla göçmene açık ve diğer e, Latin Amerika ülkelerinde sıkıntı yaşayan insanları biz kabul ediyoruz, biz e, insanlık için biz bunu yapıyoruz diyorlar. Bir iyilik yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ama diğer yandan senin de az önce söylediğin gibi çok fazla insan geliyor ve sınırda yığılmalara sebep oluyor. Bu yığılmalara sebep olmasından dolayı da insani olmayan koşullarda yaşayabiliyorlar. Amerikan medyasında haberlerde çok farklı yönlerini görürse bir medya istediği yanı gösterebiliyor. Buna baktığımızda kimileri iyi şartlarda göçmenlerin yaşamadığını hatta kimilerinin günlerce suya erişiminin bile... Çok zor olduklarını söylüyorlar. Tabii e, az önce söylediğim gibi Biden yönetimi e, çok daha fazla göçmen almak isteyerek bir iyilik yapıyorlar. Ama sınırda e, diğer Latin Amerika'daki ülkesindekiler görerek Aa, Amerika Biden yönetimi çok fazla göçmen alıyor diyerek bir nevi teşvik gibi oluyor. Bu teşvik gibi olunca da sınırda çok fazla yığılmalara sebep oluyor, biliyor. İçeri girenler de belki kimi ülkelerdeki JV'sinin red sayısının artması da çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle hizmet sektöründe çok fazla çalışana ihtiyaç var. Bunu bu yaz çok fazla görmedik ama geçtiğimiz yazda tüm dünyadaki konsolosluklar COVID'den dolayı kapalı olduğu için çevremizdeki iş yerleri çalışan bulamadılar. Ama bu yaz onlarla ben konuştuğumda Amerika'nın özellikle sayfiye bölgelerinde, Kuzey Carolina'da, Maryland'da, Florida'da onlar bu sene gelen sınırdan gelen göçmenlerle bu çalışan sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Ama bekleyenlere baktığımızda ise çoluklu çocuklu eşli gerçekten mesela çocuğu hasta oluyor. Hastane ya da il ilacı erişimi dahi e, maalesef insanların olamayabiliyor. Bununla ilgili aslında Trump döneminde e, tamamen bir kapanma vardı. Şimdi her gün her ay her dönemde bir rekor kırılıyor göçmen sayısında. Trump döneminde sen de biliyorsun basın vizesi bile beş yıllık verilen vizeyi bile Trump yönetimi bunu bir yıla indirmeyi düşünüyordu. Yani birçok vizeyi bu çalışma vizesi,
0: hey vizesi var onları da engellemeye çalışıyordu. Evet e, peki şimdi asıl bu soru e, Türk basınında çok yankı yaptı. Hemen alıntılandı. Senin de sosyal medyada geniş bir takipçi kitlen var. Medya kaynakları da tabii bizleri burada olduğumuz için de takip ediyorlar. Bundan sonra ne değişti? Bildiğim kadarıyla... Belli kategorilerdeki vizelerin şeyi hızlandı. Bu arada da Amerika, Amerikan Büyükelçiliği Ankara'da zaten kapalıydı ve oranın işleri de İstanbul'daydı. Biraz açılmalar oldu. Sen ses getirdikten sonra değişim olduğunu düşünüyor musun?
1: Teşekkür ediyorum. Çevreme baktığımda büyük bir değişim olduğunu görüyorum. Şunları da insanların kaçırmaması lazım. Biz burada tabii ki soruyu sorduk çünkü... İnsanlar sıkıntı yaşadığı için basın kamu hakkı için var. Bunları dile getirmemiz gerekiyordu. O yüzden ses getirdi. Çünkü burada çocuğu olup anneannesi, babaannesine gelip bakması gereken, onlara kavuşamayan, mezuniyeti olup ailesinin burada olmasını istediği ya da hastası olup Türkiye'den destek olarak gelmek isteyen, getirmek istediği insanları kimse getiremiyordu. Çünkü Ankara Büyükelçiliği tamamen kapalıydı. Şimdi biz sorumuzdan sonra bir hızlanma oldu ama aslında tam da biraz denk geldi. Ankara Büyükelçiliği de yeni binaya taşındığı için ondan dolayı da hızlandığını söyleyebiliriz. Yani sadece sorudan dolayı değil yeni binaya taşındığı için Ankara tarafı hızlandı. Ama İstanbul'a baktığımızda ben zaten soruyu sorarken aslında sadece turist vizesi değil. Turist olarak tabii ki insanlar gelip Amerika'yı görmesini istiyorlar. Çünkü Amerika'ya bir ekonomi para kazandırıyor. Ama onun dışında bana ulaşan Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve burslu olarak okumak isteyen bir öğrenci de vardı. Ben dedi vize alamıyorum. Hızlandırmayı da kabul etmiyorlar. Düşünün Amerika'nın en iyi üniversitesi en başarılı bir kişi buraya gelmek istiyor ama vize sorununa takılıyordu. Yani arada bu sorunları daha dikkat ettiler. Aslında vizelere baktığımızda iş insanları da burada çok önemli. Çünkü iki ülkenin Önemli ticaret tazmi, hedefleri var. Bunlara ulaşabilmeleri için Amerika'dan Türkiye'ye gidebiliyor iş insanları. Fakat Türkiye'den buraya gelemiyorlardı. Aylar sonrasına fabrikası olup e, buraya ziyaret edemeyen insanlar vardı. Bir nevi bunlar önceliklendi. Bu çok önemli. Yani gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde hızlıca işi olan, okulu olan kişileri hızlandırdılar. Bunun bir farkındalığını yarattığını söyleyebilirim. Bunun dışında da Sosyal medyadan yüzlerce kişi ulaştı. Burada da çevremde gördüğümde ya ben annemi vize almıştım. Bir yıl sonrasına vermişlerdi. Şimdi tekrar kontrol ettiğimde üç ay sonrasına, dört ay sonrasına, beş ay sonrasına aldım şeklinde insanlar söyledi. Çünkü ben de az önce söylediğim gibi Bosna Hersek'te beş gün, Yunanistan'da yedi gün, Azerbaycan'ın altmış gün sonrasına veriyorlar. Yani Türkiye'de de üçlü rakamlarda olmaması gerekiyor. Evet bir yığılma var, Türkiye'nin nüfusu benim az önce söylediğim ülkelerden çok daha fazla ama bu 300 gün, 500 gün olmaması gerekiyor. 90 gün ya da daha altı olması gerekiyordu bence.
0: İnsanlı durumlarda biraz hızlı davranabildiklerini görüyoruz ama bir ulaşma problemi oluyor. Esasında bu bütün diplomatik misyonlar ve konsolosluk servisleri hizmetleri için geçerli. Fakat ulaşabildiğinde acil durumlar için... Genelde bir çözüm öneriliyor fakat ulaşmak ayrı bir konu tabii. Aslında Amerika
1: Birleşik Devletleri'nin web sitesinde hızlandırma olarak çok güzel bir bölüm var. Ama herkes hızlandırmaya yönlendiği için, herkes hızlandırmayı kullandığı için bu sefer de ABD tarafı hangisini acaba öncelikli olarak karar veremedi. Çünkü herkes bir şekilde ya benim işim öncelikli bu var diye bir açıklama yaptı. O yüzden ABD tarafı biraz bunu dondurdu çok fazla talep gelince karşılayamadılar.
0: Anıl Süral, teşekkür ediyoruz. İlgiyle izlemeye devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde ne şekilde süreç devam edecek? Çünkü en son yapılan açıklamada COVID'den dolayı ellerinden geleni yaptıklarını duyurdular ama yığılmaların açılmasının, o sıkışıklığın eski haline dönmesinin hala bir süreç alacağını da yeniden tekrar ettiler son açıklamalarda. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Ben sorudan sonra bazı gelişmelerin olmasından dolayı mutluyum. Bu soruyu ben değil, Serra Sen'de ya da başka gazeteci arkadaşımız da sorabilirdi. Önemli olan benim burada mutlu olduğum konu ABD tarafının bu konuyu görmesi ve Türk halkı için bunu hızlandırması. Bu beni mutlu etti ve ardından da hemen Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü de basın mensuplarını yeni binada gezdirmesi ve de hızlandıracağız sözü vermesi. Bence önemliydi. Dediğim gibi çevremde de çok çok fazla insanı görüyorum. Hızlandığı için, bir sonuca ulaştığı için çok mutluyum.
0: Ve bu da meslekte motive eden bir böyle sonuçlar almak faktör tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar ve kolaylıklar.
1: Çok teşekkürler.